0: Salut à toi, c'est Jenny, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. On va commencer une nouvelle petite série ensemble que j'ai nommée « Coacher par des pros ». Je te donne un petit contexte et je t'explique comment ça va se passer. Dans le programme de coaching auquel je fais partie depuis maintenant 18 mois, au moment où je publie cet épisode, c'est le programme qui m'a certifié en tant qu'Optimize Coach et avec lequel je me recertifie chaque année. Dans ce programme d'Optimize Coaching, on a la chance incroyable de se faire coacher plusieurs fois par semaine par les meilleurs experts de, de leur domaine. Et la plupart des auteurs que j'adore et dont je partage le travail sur cette chaîne au travers de résumés de livres ou d'autres contenus sont là pour nous coacher en direct. Et donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de créer une série d'épisodes et dans chaque épisode, je vais te partager les pépites qui ressortent de ces coachings groupés, où on est plusieurs à poser des questions. Parfois, j'ai la chance d'intervenir. Parfois, je bénéficie des questions des autres. Et donc, on va se faire des récaps, en fait. Alors, évidemment, on a déjà une trentaine de sessions. Je ne vais pas toutes les publier sur YouTube ou sur le podcast. Une majeure partie sera réservée aux membres de mon club privé, l'Optimize Coaching Club, l'OCC. C'est une communauté que, que j'anime et que je coach avec des personnes très motivées à atteindre leurs objectifs. Si tu es partie de l'OCC, tu auras un épisode environ, un épisode par semaine ou en toutes les deux semaines de cette série. Je pense que je publierai un épisode sur quatre peut-être sur cette chaîne ou sur le podcast. Aujourd'hui on va parler de notre session avec Cal Newport que tu connais sans doute très bien. C'est l'auteur notamment de How to Become a Straight A Student, de Digital Minimalism, de So Good They Can't Ignore You. Okay. et évidemment euh, le plus connu peut-être Deep Work okay. c'est l'occasion du coup d'aller plus loin sur ces notions de productivité dans les prochains épisodes on aura des sessions avec euh, notamment, je donne quelques noms euh, Mark Divine Tal Benchar, euh, Phil Stutz Tom Morris, Stein Jr, Susan Pierce Thompson Tom Sterner, euh, Lainey Basham euh, William Irving, Patrick McKeon Alan Cohen, euh, Gabriel Ottingin Sonia Lugomirsky, Eric Meisel euh, Ben Bergeron, euh, Nireyal aussi on vient de faire un épisode avec lui sur euh, le livre Indistractable, bref Ok, Longue intro pour t'expliquer l'idée générale du projet Aujourd'hui on parle de la session avec Cal Newport Le premier point qu'on a abordé concerne le fait que ok, On sait tous aujourd'hui, ou du moins on a tous conscience à quel point le, le deep work, le travail profond a de la valeur à quel point il nous permet d'avancer dans notre travail avec beaucoup d'intensité On a conscience aussi que la concentration est un levier majeur de productivité puisque si on est sans arrêt distrait, à l'évidence on n'avance pas Cela dit, c'est très difficile à notre époque, encore plus à notre époque de passer de la théorie à la pratique sur ce sujet-là et de, bah, pour de vrai s'engager dans des périodes quotidiennes de deep work sans aucune distraction. Et Cal Newport nous explique premièrement que cette difficulté est tout à fait normale pour la raison très simple que bah, c'est très difficile de pratiquer le deep work. Ça demande beaucoup d'entraînement, on ne claque pas des doigts et on devient juste comme ça un expert du, du travail profond, du travail intense, sans aucune distraction. C'est un domaine de compétence qui est extrêmement difficile à maîtriser et il insiste sur le fait que le deep work, ce n'est pas juste une question de réduire la distraction de gérer cette distraction permanente qui nous entoure. Ce qui, en soi, petite parenthèse, est déjà très difficile. Ce n'est pas juste ça. On parle, en fait, avec le deep work, d'une transformation globale de notre société du travail. On a un potentiel énorme, mais qui demande de revoir la façon dont, en tant que groupe, en tant qu'humain, on travaille ensemble. Par exemple, c'est très intéressant, ça méritera de creuser un peu plus une prochaine fois, il nous dit que de juste réduire l'email, ce n'est pas une méthode efficace, car on a un système de travail aujourd'hui orienté, centré autour de l'email. Ce qu'on a besoin finalement, et c'est le sujet auquel Cal Newport va dédier les prochaines années de sa vie, c'est la construction d'un nouveau modèle de travail, où la pièce centrale de ce modèle nous oriente non pas vers une distraction, comme l'email, mais vers une progression de la valeur collective. Et non pas un modèle comme on a actuellement, où euh, bah, l'email, en tant que pièce centrale, bride complètement notre productivité. Et il partage cette métaphore, je trouve vraiment très passionnante, très inspirante. Il nous dit qu'au début de la voiture, on a besoin de chevaux. Et si on voulait plus de voitures, il fallait plus de chevaux. Ensuite, on a créé cette autonomie pour construire la voiture. Aujourd'hui, le potentiel de la voiture est peut-être débloqué en tant que modèle qu'on a actuellement. On n'a plus besoin de cheval, par exemple, pour driver une voiture. On est un peu dans la même période, finalement. On est au début, en fait, de l'ère du numérique et on a construit un modèle du travail autour de l'email qui est relativement récent. La grande transformation, peut-être, du 21e siècle sera dans la création d'un autre moyen de travailler un moyen de travailler qui débloquera en fait notre potentiel de création au quotidien. Donc ça, c'était le premier point. Deuxième point de ce coaching, une question, une question très simple. Comment je peux justifier en entreprise, avec des valeurs très ancrées autour du présentéisme par exemple, que de réduire l'email va me permettre de mieux travailler Et donc, ce que cas la réponse, c'est simplement de réussir à se mettre en une position où on échange de l'autonomie contre de la responsabilité. De montrer, en fait, par exemple, qu'à la place euh, du temps passé sur un email ou sur une application de messagerie, bah, tu produis de la vraie valeur, tu crées de vrais résultats. Quand on a des vrais résultats, on gagne en autonomie sur les outils qu'on utilise parce qu'on ne peut jamais, en fait, te reprocher ces résultats-là. Ok, tu es moins accessible, c'est un fait, par email, par exemple. Ok, c'est plus dur de te joindre, mais les résultats sont là. Donc, on n'a rien à te reprocher. En revanche, si on s'éloigne de l'email, mais qu'on n'a pas une augmentation à côté de notre production de valeur ou de nos résultats, ben, on est finalement dans un seuil assez critique où on va devenir euh, des paresseux aux yeux des autres. Et c'est normal. Donc l'idée, une proposition par exemple, ça peut être, ok, euh, à un patron, à un manager, tiens-moi responsable, je vais être moins accessible, mais tu vas vite voir les résultats que je suis capable de produire quand je m'éloigne de toutes ces distractions-là. Et il résume du coup en disant, si tu souhaites de l'autonomie, offre en retour de la responsabilité vis-à-vis -vis de tes résultats. Troisième point, de, de ce coaching, une question concernant le fait d'identifier un objectif très précis. Comment dédier son temps à un domaine important sur lequel on va se concentrer quand justement on a l'impression que durant la journée, on fait plusieurs choses qui n'ont pas vraiment de sens. On se laisse très souvent distrait etc., etc. Et donc Cal propose de revenir à la sagesse de Stephen Covey avec la stratégie des, des pierres et du bocal. On a plusieurs actions dans une journée. Les plus importantes pour nous sont des grosses pierres. D'autres moins importantes sont des cailloux et d'autres encore moins importantes sont comme du sable. Okay, les petites distractions qui nous embarque dans un trou noir au quotidien. Si on commence par remplir le pot avec du sable, puis on met les cailloux, il n'y a plus de place pour les grosses pierres. On a tous vu des, des vidéos métaphores là-dessus, je t'en mets une dans la description. Si en revanche on commence par les grosses pierres, le reste peut glisser ensuite entre les pierres dans le bocal et on peut tout faire rentrer. Et donc Cal euh, nous dit simplement finalement de créer des plages horaires avec une vraie planification, le plus tôt possible dans la journée, parce qu'on a plus de contrôle, pour mettre nos tâches finalement les plus importantes. On en fait une réelle priorité un réel engagement d'avancer sur les grosses pierres tôt dans notre journée. Et encore une fois, ce qui est planifié a une chance d'être réalisé. On peut par exemple protéger une plage horaire pour un travail important pour nous, exactement de la même manière qu'on bloquerait une heure dans l'agenda, parce qu'on a rendez-vous chez le dentiste ou chez le médecin. On peut fonctionner de la même façon. Quatrième point, on va parler de planification euh, de jours ou de semaines avec une personne qui a tendance à surplanifier, à surcharger les to-do list et qui veut savoir comment euh, Cal Newport s'y prend au quotidien sur ce plan-là. Et donc, ce que fait Cal Newport, c'est tout simplement du, euh, du time boxing ou du time blocking. Mais il ne se pose pas, c'est intéressant, en premier la question « qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ?» Il ne remplit pas sa to-do list en premier. Il commence par se dire « ok, je vais donner à chaque minute de ma journée une mission ». Et donc, de telle heure à telle heure, je bosse sur ça. De telle heure à telle heure, je bosse là-dessus. Il n'a pas de to-do list, en fait. Il a juste un planning où il laisse quelques blancs à l'intérieur pour avoir plus de flexibilité. Parce qu'on sait très bien que parfois, souvent même, le, le bloc en question va nous prendre un peu plus de temps que prévu. Mais l'avantage de ce type de plan, c'est tout simplement que ça nous permet de mieux suivre le temps que prend une tâche. On a un feedback en fait hyper concret, immédiat, lorsqu'on a mal estimé le temps, finalement. Et ça permet, avec un peu d'expérience, de ne plus surestimer notre capacité à agir et de ne plus finir la semaine du coup avec euh, encore une trentaine d'éléments toujours sur sa liste avec surtout le stress et l'anxiété que ça peut engendrer un autre avantage du euh, time boxing, euh, et je ne peux qu'approuver évidemment c'est que dès qu'on commence, dès qu'on est vraiment engagé dans euh, nos propres blocs, on travaille avec beaucoup plus d'intensité on est plus concentré j'aime bien d'ailleurs travailler avec un timer, avec un chrono ça permet de voir le temps passer, de le rendre très concret et d'apprendre à l'accepter, c'est presque un jeu finalement la veille au soir ou le matin même on planifie des blocs de temps de travail et on voit ce que ça donne cinquième point très intéressant est-ce que Cal aurait en tête des activités pour développer notre muscle du deep work parce qu'on a vu c'est une faculté qui se développe pour développer cette faculté d'être être plus concentré et donc il répond qu'il il y a deux aspects finalement pour développer ce muscle-là, deux faces sur la, sur la pièce deep work. La première face, c'est de développer le confort, d'être libre des distractions, d'en arriver à un point où le cerveau est très confortable à l'idée de ne pas être entouré de, de stimuli, de sources de distractions. Si on est entraîné à attendre en fait, d'être distrait pour fuir l'ennui lié au manque de distraction finalement, c'est très dur de s'engager dans un vrai deep work parce qu'on va penser qu'on s'ennuie en fait pendant le deep work. La deuxième facette, c'est de développer l'intensité de concentration sur la durée. Si on prend une métaphore fitness, par exemple, la première partie euh, d'embrasser l'ennui concernerait le fait de bien manger, bien dormir, travailler le cardio, etc. La deuxième partie concernerait l'entraînement en lui-même pour aller chercher de la performance. Et il y a des euh, hobbies, des activités, qui matchent parfaitement ces deux aspects-là, qui peuvent nous permettre d'entraîner notre concentration. Euh, par exemple, apprendre une langue, euh, les activités manuelles, qui euh, déclenchent beaucoup de périodes de flow, comme euh, le travail du bois, ou la peinture, ou le dessin. Euh, pratiquer la musique aussi, ou jouer aux échecs. Okay, ça permet de progresser sur ces deux facettes du deep work. Euh, également, pratiquer ce deep work avec une personne à côté euh, peut euh, accélérer cet entraînement là parce qu'il y a une forme de pression sociale qui fait qu'il faut bosser, en fait. Dans un groupe de travail, on n'a pas envie d'être celui qui ne travaille pas. Sixième point, euh, la question, très intéressante, du minimalisme digital en famille. Comment encourager, par exemple, des membres de sa famille dans cette philosophie du minimalisme digital, où chacun peut être bien plus présent, bien moins dispersé par, par exemple, n'importe quel écran Bien sûr, la première réponse concerne le fait que, c'est très difficile, voire impossible, évidemment, de changer le comportement de quelqu'un d'autre. La seule chose que l'on puisse faire, et c'est notre rôle, c'est de mener par l'exemple, de montrer l'exemple et de laisser les autres s'inspirer du fait que, bah tiens, par exemple, toi tu es beaucoup plus présent, c'est très agréable. Je vais peut-être m'inspirer de, de cette idée-là. Une autre réponse intéressante peut être de créer une forme de jeu où on va laisser son smartphone dans un foyer. Par exemple, on va le laisser dans le placard dans l'entrée de la maison. Et on ne l'utilise que dans ce foyer. On n'utilise que dans l'entrée, du coup. Si on veut passer un appel, si on veut checker quelque chose sur le portable, on va dans l'entrée pour le faire. Euh, concernant l'addiction des jeunes au digital, encore une fois, c'est un sujet exceptionnellement complexe. Euh, à nous de montrer l'exemple. À nous de montrer l'exemple pour les jeunes. À nous d'être conscients des dangers directs sur leur santé. Cal Newport nous dit, par exemple, que ça fait tout juste 7-8 ans que ça devient un vrai sujet d'étude. On a en général une décennie, voire deux, pour voir de vraies mesures émerger dans nos sociétés. Mais c'est évidemment un sujet où on veut faire attention à ne pas se laisser avoir par l'argument de bah, « tout le monde fait comme ça, donc c'est pas très grave okay, ». Je te rappelle, Krishnamurti, ce n'est pas une mesure de bonne santé que d'être bien ajusté à une société malade. Si tout le monde fait mal, tout le monde euh, le fait, C'est pas une raison pour faire la même chose. Et enfin, septième point, désolé pour le soleil juste à côté, je vois que ça cache un peu l'écran. Septième point, euh, le dernier, comment être régulier dans sa pratique du deep work. Et là encore, il y a deux facettes. Une première est peut-être de ritualiser ses propres périodes de travail. Ici, d'ailleurs, Mason Curry et son livre Daily Rituals, j'ai une morning note sur ce livre, euh, chaque grand professionnel, finalement, a des petits rituels de création autour du travail qui servent de signaux, en fait, pour signaler au cerveau qu'on va entrer dans une phase de travail profond. Ça peut être, euh, par exemple, de très vite ranger son bureau avant de se mettre à bosser, ça peut être une petite période de méditation juste avant de s'y mettre, ça peut être de se faire un thé, euh, de déclencher une certaine ambiance lumineuse, d'allumer une petite lampe, euh, d'aller dans un endroit très précis chez soi, okay, de créer un petit rituel. Et deuxième point, très important, prendre soin de sa récupération, de son oscillation très intense dans le deep work et très intense dans la récupération. Donc, elle est très intense très dans l'intensité, dans, dans l'amplitude de l'oscillation. Euh, le deep work est très, très demandeur en énergie. Et donc, on a besoin de renouveler cette énergie. Et euh, Ken Newport est un fan du euh, shutdown complete, extinction totale, tous les jours à la même heure. Il a un rituel d'extinction de son travail. Il ferme toutes les boucles ouvertes dans son cerveau pour pouvoir transitionner euh, bah, vers un mode repos, finalement. Le mode repos le plus intense possible, vers un mode connexion avec sa famille sans digital, sans distraction, pour pouvoir également bénéficier de la meilleure nuit de sommeil possible. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce premier épisode de euh, Coacher par les pros. J'en ai littéralement une trentaine, voire plus à te partager. J'en publierai un de temps en temps euh, par ici. Pour ceux qui veulent aller plus loin, n'hésitez pas à prendre des renseignements sur euh, mon club de coaching. Okay C'est un abonnement mensuel. Je mets le lien en description. Je te mets d'autres liens vers d'autres épisodes liés à CanyoPort. Si tu veux aller plus loin, je te retrouve très vite pour la suite. Dis-moi en commentaire si tu as un point en particulier euh, qui t'a parlé, qui t'a inspiré, qui t'a aidé. On est au tout début. Okay, de, de l'ère deep work dans le digital. Ça fait à peine une décennie qu'on parle de ces notions-là. Euh, toujours intéressant d'aller un peu plus loin du coup et de, et de voir ce que ça va donner par la suite. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Salut.